0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des German Fanatics Podcasts. Ja, lang, lang es her, seitdem wir den letzten Podcast hatten. Da zwischen war jetzt die ganze Free Agency Pause, was auch immer. Also im Prinzip die komplette Offseason mit Training Camps und so weiter und so fort. Und wir sind jetzt eben auch schon an dem Punkt angekommen, in dem jetzt Zeit eben heute, glaube ich, die Roster stehen. Also das heißt die 53 Mann Roster die man eben runter muss, weil man ja natürlich nicht unbeliebig äh, viele Spieler mitnehmen darf. Ja, und ich würde euch jetzt gerne ganz kurz, wie sonst gewohnt auch, ähm, einmal kurz die Themen durchgeben, was wir heute so alles bequatschen wollen. Da ist nämlich einiges eben zu tun. Und dann würde ich sagen, le legen wir gleich los. Als erstes hätte ich nämlich als Thema mir rausgesucht, äh, den etwas lustigen Trade mit den Raiders, äh, war ja tatsächlich sogar zwei Stück. Da würde ich gerne ein bisschen drauf eingehen. Und dann natürlich, klar, hatte ich jetzt gerade eben schon angeschnitten, den 53-Mann-Kader, wie es denn da aussieht, wer sind die Starter, wer ist sonst so dabei, wer wurde gecuttet, wer könnte eventuell auch noch im Practice-Quad landen. Und dann steht ja auch schon bald, also tatsächlich heute, jetzt in einer Woche, zumindest für die Dolphins, das erste Spiel an, also das erste Regular-Season-Game, und zwar gegen die äh, Patriots natürlich. Und dazu möchte ich euch natürlich auch noch ein bisschen was aus meiner Sicht erzählen. Ich habe auch noch ein paar Jungs befragt, wie es denn äh, bei denen aussieht, was die denn so dazu sagen würden. Und ich würde sagen, das werde ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und dann legen wir gleich mal los, eben als allererstes mit den Raiders. Äh, hier war es ja nämlich so, wie gesagt, ganz lustige Geschichte, weil die Raiders nämlich für unseren Linebacker Raekwon McMillan, den wir ja mal in der zweiten Runde, ich glaube 2017 war das, gedraftet haben, und dieser Trade sah eben so aus, dass die Dolphins Raekwon McMillan abgegeben haben und dazu noch einen runden pick äh, dazu gepackt haben von 2021 und haben dafür dann äh, eben einen runden pick zurückbekommen, auch eben von 2021. So, das war eben die Ausgangssituation. Da haben sich dann schon einige gefragt, hä, warum tradet man Raekwon? warum, äh, das ist doch blöd, bla bla bla. Nichtsdestotrotz... Ganz okayer Trade, kann man eben so sagen, mit einer Hintergrundinformation, worauf ich gleich nochmal zu sprechen kommen möchte. Später dann, und zwar tatsächlich gestern erst, also ich nehme das jetzt Sonntag auf, bei mir war das dann eben Samstag gestern, ähm, haben die Dolphins dann noch für den Running Back, Wide Receiver, slash eventuell sogar Quarterback, Lynn Bowden getradet. Eben auch von den Raiders und haben dafür dann wiederum diesen Viertrunden-Pick, den wir vorher für Raekwon McMillan bekommen haben, wieder zurück abgegeben. Und haben Lin Bowden und sogar noch einen 6-Runden-Pick bekommen. Das heißt also, im Gesamtpaket kann man sich das Ganze jetzt so vorstellen: wurde Rayquan McMillan gegen Lynn Bowden getradet und gleichzeitig wurde noch der Dolphins 5-Runden-Pick äh, gegen einen 6-Runden-Pick getauscht. So, also ein bisschen kompliziert, aber ganz netter Trade. Was ganz witzig bei der ganzen Sache ist eben, ist, äh, dass man sich dann eben fragen könnte: Ja, wer gewinnt denn jetzt den Trade? Äh, ist ja immerhin Raekwon Macmillan gewesen. Also für die meisten Dolphins-Fans ist das natürlich schon ein Name und den hat man da auch sehr gerne gesehen. Ist jetzt auch keiner, wo man sagt, ja, endlich ist der weg. Allerdings muss man dazu wissen, und das wusste ich zum äh, Zeitpunkt auch nicht, als dieser Trade passiert ist, weshalb ich auch etwas überrascht war: Raekwon Macmillan war tatsächlich nur noch der fourth String auf seiner Position. Also schon gut weit nach hinten gerutscht, nachdem wahrscheinlich einige der Neuzugänge da einfach echt gut performt haben oder besser performt haben eben als er dadurch ist er eben auf den Fourth String gerutscht und man hat sich dann dazu entschieden ihn einfach dann natürlich auch abzugeben und an der Stelle ist es dann ähm, auch ja vollkommen zu recht finde ich mal dass man dann genau mit diesem pick gleich nochmal bei den Raiders anruft und sagt hey Ihr habt da doch diesen Lynn Bowden, den wollt ihr vielleicht cutten oder irgendwie sowas. Wir würden den sogar für den 4-Runden-Pick nehmen, wenn ihr da noch was dazu packt. Dann haben die natürlich noch einen 6-Runden-Pick dazu gepackt und man hat sich so einen Running Back slash Wide Receiver und wie ich es vorhin schon sagte, man kann den sogar auch auf Quarterback spielen lassen, zumindest als so eine Wildcat oder irgendwie sowas, also so ein bisschen play mäßig Ja, und da hat man sich eben so jemanden geholt. Und hat da jetzt einen jüngeren Spieler getauscht, äh, für eben den älteren, den wir eh nicht mehr so direkt gebraucht haben. Und ich denke mal, wir haben damit den Trade gewonnen, weil wir haben jetzt nicht übermäßig viel dafür ausgegeben. Und ja, Lynn Bowden war tatsächlich auch schon vorher in den Gesprächen bei den Dolphins, also vor dem Draft. Bevor äh, eben die Dolphins ihn nicht mehr picken konnten, weil die Raiders eben schon am Zug waren. Deswegen, wie gesagt, alles richtig gemacht. Ich bin auf jeden Fall mega zufrieden mit dem Trade ist alles super gelaufen, jetzt eben auch macht das Ganze mit dem Raekwon-McMillan-Trade nochmal etwas besser, deswegen denke ich, kann man da schon sagen, dass wir den Trade gewonnen haben, also diesen gesamten Trade, den ich jetzt gerade auch aufgelistet hatte, ja und würde sagen, dann machen wir doch gleich mal weiter, wenn wir da auch schon beim Thema Trades, Cuts und so weiter sind, eben mit dem heutigen Spezialthema oder dem wichtigen Thema, dem Schwerpunkt dieses Podcastes, äh, dem 53-Mann-Roster. Genau. Nachdem ich mir jetzt auch meine Spickzettel geholt habe, also ganz so einfach ist es tatsächlich dann doch nicht bei 53 Leuten, möchte ich gleich natürlich beginnen mit der Position, die die meisten wahrscheinlich tatsächlich sogar nicht interessieren wird, äh, im Gegensatz zu sonst, was ja sonst einer der interessantesten Positionen sogar ist, und zwar dem Quarterback. Ähm, wie gesagt, das, was wahrscheinlich die meisten eben nicht interessiert ist, wer ist da der Starter und wer nicht, weil für jeden eigentlich relativ klar sein sollte, dass es äh, Ryan Fitzpatrick sein wird, erstmal zumindest. Und dahinter sitzt natürlich noch ein gewisser Herr Tour Tagovailor. Und wenn euch jetzt vielleicht schon ein Name ähm, ja, aufgefallen ist, der da jetzt eventuell fehlen könnte, ja, Josh Rosen wurde gecuttet. Falls ihr das auch noch nicht mitbekommen habt, könnt ihr natürlich auch immer gerne alles auf äh, meiner Instagram-Seite nochmal nachschauen, um mal kurz Werbung an der Stelle zu machen. Und ja, der ist auf jeden Fall raus, aber zu dem komme ich dann auch gleich nochmal bei den Cuts. Wie gesagt, die zwei wären jetzt eben beim Quarterback relativ schnell abzuhandeln, oder? Also ich würde sagen Fitzpatrick 1, Tagowailoa die 2. Und sobald äh, Tour sich da ein bisschen mehr eingespielt hat, der hat ja jetzt in den äh, Training-Camps und so weiter nicht so überperformt, dass man sagen kann, ja, der muss jetzt unbedingt Starter werden. Ähm, deshalb, habe ich sagen würde, erst mal so und vielleicht dann irgendwie zur Bye week oder wann es halt besser passt, dann einfach mal Tour auch spielen lassen. Dann kommen wir schon zu einer etwas interessanteren Gruppe, und zwar den Running Backs. Ähm, da ist es für mich relativ klar, dass sich Breeder und Howard die meisten Carries teilen werden. Also Breeder, der ja von den 14 ers kam und Howard über die Free Agency vormals ähm, bei den Eagles gewesen. Ja, und die beiden werden sich eben die Carries teilen, ziemlich sicher. Ich glaube, dass Howard etwas mehr Workload bekommen wird und Breeder, der so Ergänzungs-Running Back sein wird. Ist jetzt meine Einschätzung, ich glaube, das kann sich tatsächlich noch so hin und her shiften, je nachdem, wer dann vielleicht mal besser spielt, weil in einem Game etwas irgendwie mehr ähm, ja, den Lauf hat. Also kein Wort wird, sondern halt wirklich den Lauf, dass es einfach besser funktioniert. Ähm, deswegen, da ist es wirklich 1.1 und 1.2, würde ich mal sagen. Um dann zu 2 und 3 zu kommen, äh, würde ich tatsächlich auch fast wieder dann 2.1 und 2.2 aufteilen, wären dann ähm, Laird und Miles Gaskin. Die beiden sind dann für mich eben so die, die dahinter sitzen, wo man jetzt keinen, finde ich, auch sogar so vorziehen kann, weil Laird war relativ gut eben in der ersten Saison, die er jetzt eben gespielt hat, letzte Saison, ähm, wo Gaskin weniger Einsätze hatte. Allerdings hat man jetzt über das ähm, Training Camp und so weiter immer mehr von Gaskin gehört. Also ist schwierig zu sagen, wer davon dann Nummer 3 wird und dann 4. Das ist wie gesagt, ähm, ja, auch wahrscheinlich nochmal so einzelfallabhängig. Und wie wir dann noch so bei den Running Backs dabei haben, sind dann einmal äh, unser Fullback, Chandler Cox. Der gilt natürlich als Running Back, ist aber ja, letztlich Fullback, ist ja eigentlich in, im Endeffekt nur zum Blocken da. Und wer da auch noch als Running Back gelistet ist, äh, ihr werdet euch sicher noch dran erinnern. Ähm, unser diesjähriger, ich glaube Runden Pick war der, äh, Malcolm Perry, der von dem Navy College kam. Der war ja oder galt ja als Wide Receiver, Running Back, Quarterback, auch so ähnlich wie Lynn Bowden. Übrigens sehr interessant, dass wir jetzt zwei solche Spieler im Team haben. Ja und der soll halt irgendwie jetzt so als Running Back funktionieren, zumindest laut eben ähm, ja, dem Roster Sheet oder wie auch immer man das Ganze dann tatsächlich auch nennt. Und ja, der wird eben hier als Running Back gelistet. Wird wahrscheinlich eher halt auch als so ein Wildcat irgendwie situationsbedingt. Ich denke nicht, dass der richtige Snaps als Running Back nehmen wird. Man kann den tatsächlich, glaube ich, auch, hatte ich mal was gelesen, als Running Back listen, um eben ähm, ja, die Wide Receiver-Plätze nicht auszuschöpfen. Also irgendwie kann das auch so eine Rumschieberei sein, dass er letztendlich vielleicht dann doch nur Wide Receiver spielen wird. Wird sich auf jeden Fall alles zeigen. Ist auf jeden Fall echt ein Spiel, auf den ich sehr, sehr, sehr gespannt bin. Ähm, aber wie gesagt, auf Running Back, denke ich, werden wir eher weniger von ihm sehen, außer eben halt in so Trick-Play-Situationen. Genau, und wenn wir dann auch schon bei den Wide Receivern jetzt auch angekommen sind, da haben wir tatsächlich ja den einen oder anderen, der noch altbekannt ist. Und zwar einerseits natürlich die Von T. Parker, der wird die klare 1 bleiben. Und kurz dahinter würde ich sagen, bleibt auch Preston Williams auf der 2. Das werden so die Außen-Wide Receiver erstmal sein, denke ich. Und nachdem Albert Wilson ja out geoptet ist, ich weiß nicht, wie man das auf, auf Deutsch übersetzen soll, also der hat auf jeden Fall setzt diese Saison aus, wegen Corona und so weiter, ist dann für mich als Slot-Wide Receiver dahinter erstmal Jakeem Grant. Alternativ könnte man da noch Isaiah Ford hinpacken, der sich ja wohl auch ganz gut gemacht hat. Für mich ist es trotzdem erstmal Grand einfach weil der zu krass, zu schnell und so weiter alles ist. Also der wäre für mich eben so der dritte Starter. Und wie gesagt, von den Second-Stringern und Third-Stringern und so weiter, wären es dann eben für mich Isaiah Ford. Dann haben wir auch noch McCollins da, der allerdings für mich mehr so ein Return-Typ ist. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist der einfach so als Wide-Receiver Nummer 4 gelistet. Und dann eben jetzt auch noch Lynn Bowden. Ist eben als ähm, ja, Wide Receiver hier gelistet, kann aber im Endeffekt Quarterback und auch Running Back spielen. Ja, dann fehlt noch eine Gruppe ähm, bei den Passempfängern und zwar die Tight Ends. Also sind zum Teil Passempfänger auf jeden Fall. Der einzig klare Passempfänger ist hier nämlich auch Mike Gesicki. Das wird auch wahrscheinlich eben der Starting Tight End sein. Ähm, rotationsmäßig könnten dann eben auch noch Adam Shaheen, der ja auch erst im Juli von den äh, Chicago Bears kam, dazu kommen. Um, und Duran Smythe ist auch noch im Team von den drei Tight Ends, die jetzt eben noch im Team sind. Smythe ist allerdings mehr so dieser klassische Blocking Tight End und ja, wird wahrscheinlich situationsbedingt mal eingesetzt werden. Klare Nummer 1 ist hier natürlich Mike Gesicki wie gehabt und Adam Shaheen bin ich auch mal gespannt. Ist eben neu, wird sich dann zeigen, was der so drauf hat. Genau, und als allerletzte Gruppe tatsächlich auch in der Offense ähm, kommt dann eben noch die O-Line dazu. Und hier habe ich gerade schon mal ganz kurz eine ja, potenzielle O-Line, äh, Starting O-Line eben auch so mir aufgeschrieben. Für mich wären das zumindest bis jetzt äh, Austin Jackson natürlich auf Left Tackle. Auf Left Guard äh, ist es dann Eric Flowers. Auf Center ist es Ted Karras. Auf Right Guard hätte ich jetzt erstmal Solomon Kindley. Das kann allerdings natürlich noch... Auch Jesse Davis sein oder ich weiß jetzt nicht, wer das sonst noch spielen kann. Michael Dieter wäre da zum Beispiel auch noch so ein Kandidat. Ähm, beziehungsweise Robert Hunt hört man ja auch, dass der das kann. Wie gesagt, Right Guard ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber da habe ich halt eben sehr viel Gutes von Kindley gehört. Und Kindley spielt eben Right Guard als klassische Position für ihn. Deswegen würde ich eben Kindley auf Right Guard und Right Tackle Robert Hunt, also tatsächlich auch ähm, drei Rookies in der Starting O-Line, also ist eher unwahrscheinlich, denke ich mal, aber das wäre für mich so die, die ich jetzt erstmal aufstellen würde, einfach so von dem, was ich so gehört habe. Und sonst übrig sind dann eben noch, äh, wie gesagt, Jesse Davis, Julian Davenport, könnte man rein theoretisch auch noch spielen. Und eben Michael Dieter, beziehungsweise Adam Pankey ist auch noch da, den hätte ich jetzt gerade fast vergessen. Genau, und das wäre eben erstmal so die Offense. Und dann würde ich sagen, machen wir doch gleich mal bei der Defense weiter. Und da, wo wir gerade bei den Lines aufgehört haben, würde ich jetzt auch einfach gleich bei der anderen Seite der Line äh, ja, weitermachen und zwar mit der Defensive Line. Hier würde ich äh, gerade euch mal ganz kurz die Namen vorlesen, die jetzt noch dabei sind, weil wir kennen es einfach, das Scheme von Brian Flores ist ja so, dass da sehr, 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 sehr viel rotiert wird und rumgewechselt, hin und her geschoben, was auch immer. Dann auch zum Teil das Scheme verändert wird im Game und so weiter. Also... Deswegen in der D-Line gelistet sind jetzt Raekwon Davis, Devon Godshaw, Shaq Lawson, Emmanuel Ogba, Zach Sieler, Jason Strobridge und Christian Wilkins. Die sind das jetzt und meine Starting-3-Stück dürften es ja dann im Endeffekt nur sein, weil wir ja immer eine 3-4-Defense spielen, wären dann in dem Fall... Emmanuel Ogba, Christian Wilkins und Devon Godcher. Äh, Shaq Lawson könnte natürlich auch für Ogba rein. Ähm, also wie gesagt, das ist so schwierig zu sagen. Vor allem, weil ich eigentlich auch Shaq Lawson und Ogba eigentlich eher als so Edge-Spieler sehe, die natürlich klar auch die Liner sind, aber eigentlich im Normalfall da vorne bei diesen drei nichts machen, sondern eher dann über die Linebacker so kommen. Also keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie man das da bewerten soll, wer da jetzt Data ist oder nicht. Ähm. Deswegen, die habe ich mir jetzt erstmal so rausgepickt, als so die, wo ich sagen würde, ja... Also Wilkins, Godshaw, denke ich, safe. Zumindest bei diesen drei Brocken, die vorne sein sollten. Und dann könnte natürlich auch noch ein Jason Strowbridge, wenn man sagt, man spielt wirklich mit diesen klassischen D-Linern vorne oder Raekwon Davis. Und dann, ähm, dass dann eben Lawson oder auch Ogba eher auf diese Edge-Position, auf der vier dahinter, also auch auf diese Vierer-Position dahinter gehen würden. Wie gesagt, gar kein Plan, wie das dann letztlich aussehen wird. Aber das wird sehr viel rotiert werden. Das ist eigentlich auch das ganz Gute daran oder das Interessante daran. Also, wie gesagt... Bleibt auf jeden Fall eine spannende Gruppe. Die Defense allgemein finde ich sehr interessant dieses Jahr. Nicht äh, zu vergessen auch die Linebacker. Also hier ist zum Beispiel dann eben dabei Jerome Baker, Sam waven Kamu Rugia hill also den Namen muss ich glaube ich auch noch ein bisschen üben, bis diese Saison tatsächlich losgeht, bis nächste Woche. Dann Calvin Manson, Elandon Roberts, Andrew Van Ginkel und Kyle Van Neu, also auch interessante Namen dabei, lustigerweise Doppel-Van. Vielleicht wird das dann auch irgendwie so eine Kombo, das wäre sowas, was die Amis wieder mal feiern würden, wenn so Van Ginkel und Van Neu, dass das dann so die Van-Line-Backers sind, so, die dann da alles stoppen. Also, ich wäre wär auf jeden Fall sowas, was denen sehr gut gefallen würde und da ist wie gesagt auch sehr viel Rotation drin, da wird er eben auch von Ockbau und so weiter einer auf diese Position gehen, die dann eben die Linebacker eigentlich einnehmen und meine Starting Linebacker, die vier Stück, die ich mir jetzt rausgesucht habe, wären eben klassisch klar Kyle Van Jerome Baker, dann Kamu nenne ich ihn jetzt erstmal und noch Van Ginkel, das denke ich mal wären so diejenigen, die jetzt zuerst spielen würden und da würde ich eher Van ähm, beziehungsweise wenn Ginkel und äh, Kamu in der Mitte sehen und Baker und äh, eben den anderen von den beiden Vans dann außen. Aber das wird sich wie gesagt zeigen und da wird auch sehr viel rotiert werden. Deshalb ist es da sehr, sehr, sehr schwierig eine ja, Projection zu machen, wer dann letztendlich auch wirklich der Starter auf der Position wird. Das sind jetzt zumindest die, die es mit ins Roster geschafft haben. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Position äh, bei uns Linebacker. Besonders eben, wenn man noch Ogba ähm, und Lawson mit rüberzieht, sozusagen. Also so gedacht auf diese Edge-Position. Schaut auf jeden Fall echt ganz gut aus. Da kann man echt sehr zufrieden sein. Und wo man auch echt sehr, sehr, sehr zufrieden sein muss, ist äh, Thema Cornerback. Also echt, was wir dafür für Namen haben. Savien Howard, Byron Jones. Genau in der Reihenfolge sind das auch für mich die Starter. Dann unser Noah Igbi Den Namen kann ich schon. Und dann auch noch Nick Needham und Jamal Perry. Also es sind echt krasse Namen, finde ich, dafür, dass äh, das im Prinzip alles Leute werden, die potenziell irgendwo starten könnten, bis auf jetzt vielleicht Jamal Perry, der jetzt nicht so unbedingt, wobei der letztes Jahr auch schon gezeigt hat, dass er ganz gut äh, dabei sein kann. Ähm, ja, wie gesagt, sind für mich zumindest mal Howard und Jones sind sowieso Starter. Equinogony ist dann eher so dieser Slot, was er immer heißt. Und, ähm... Ja, Nick Nietem hat ja letzte Saison auch gezeigt, dass er da mal einschreiten kann und auch mal gut verteidigen kann, wenn es denn so sein muss. Ja, dann bleibt noch übrig in der Defense die Safety-Position, die ist tatsächlich auch ganz interessant, finde ich. Äh, ist jetzt nicht so die Position, wo ich sage, ja, da bin ich mega zufrieden, was äh, so die Namen oder die Skills betrifft. Allerdings ähm, ist da so die Tiefe ganz nett, finde ich, weil wir haben, finde ich jetzt zumindest für mich, wären die Starter eben auf Free Safety Bobby McCain und Strong Safety Eric Rowe. Ähm, also mit Eric Rowe haben wir da ja auch jemanden, der wohl gut äh, Tight Ends covern kann. Das habe ich äh, letztes Jahr ehrlich gesagt nicht so viel mitbekommen. Ähm, hat man aber immer wieder häufiger gelesen und beziehungsweise da waren ja auch noch die ein oder anderen Plays dabei, die der echt sehr gut gemacht hat. Also war schon echt äh, stark auch auf Safety, deswegen da bin ich zu, äh, sehr zufrieden. Mit Bobby war ich manchmal echt ein bisschen unzufrieden, aber... Ähm, wir haben ja nichtsdestotrotz dann noch dahinter unseren Rookie Brandon Jones, der könnte auch noch auf Free Safety übernehmen. Dann haben wir noch Clayton, den Namen spreche ich jetzt auch erstmal nicht aus, weil der ja auch sehr schwierig ist. Und Kevon Frazier, der tatsächlich auch äh, Special Teams Captain geworden ist oder ernannt worden ist. Also da ist auch gut äh, Tiefe da in der Safety Position, ist auf jeden Fall auch sehr stabil. Da denke ich, haben wir erstmal keine Probleme. Da würde mir halt wie gesagt noch so dieser Star fehlen, so dieser Impact Spieler, ich denke, das sind halt alles Jungs, die ganz gut spielen können und wird sich halt zeigen, ob vielleicht Brandon Jones da so einen Breakout irgendwie kriegen kann. Der ist ja eben noch der Rookie noch ungeformt. Ähm, ja, würde mich auf jeden Fall drüber freuen, weil Safety ist schon immer so eine Position, die ganz cool ist, wenn man da einen sehr guten hat, ähm, weil man dann halt einfach safe ist. Ja, und dann fehlt noch im Prinzip das Special Teams. Ähm, da haben wir natürlich äh, als Klassiker Blake Ferguson, unseren Long Snapper, den tollen, aus der sechsten Runde ähm, dabei, dann Panther klassisch äh, Matt Hawk und auch klassisch äh, unser Kicker Jason Sanders. Da, da kann man denke ich nicht so viel dazu sagen, machen alle einen sehr guten Job, Blake Ferguson wird sich halt zeigen. Aber ja, Special Teams ist glaube ich jetzt einer unserer Baustellen, die jetzt äh, nicht so eine große Dringlichkeit hat, da ist wie gesagt für mich eher so Safety immer noch das, wo ich noch gerne was äh, sehen oder machen würde. Ähm, tatsächlich sogar noch so ein bisschen bei Wide Receiver, weil, ja, ich finde halt eben Wanty Parker, Preston Williams äh, und Jakeem Grant und danach nimmt es halt auch erstmal gut ab und tight end ist auch irgendwie noch ein bisschen komisch, finde ich. Äh, außer Shehiden wird jetzt auf jeden Fall so die Mega-Granate, aber glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ja, deswegen wäre das jetzt so eben das Roster, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wen hättet ihr denn vielleicht gesagt, ähm, würdet ihr safe cutten, würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, könnt ihr mir natürlich, wie gehabt, immer gerne auf Instagram oder so einfach mal zukommen lassen, wen ihr vielleicht eher noch mitgenommen hättet, behalten hättet, vielleicht auch rausgeschmissen hättet, ist auf jeden Fall ganz interessant, da auch mal ähm, drüber zu quatschen und wenn wir auch schon beim Thema rausschmeißen sind, dann möchte ich euch natürlich auch nicht die Leute vorenthalten, die jetzt auch alle gecuttet wurden, ich glaube, wir überspringen mal den Teil, in dem ich jetzt euch ganz viele Namen aufzähle, die jetzt alle gecuttert wurden, sondern ich gehe mal auf so ein paar ein, die ich mir ehrlich gesagt auch äh, so rausgesucht habe, weil ich sie kenne und weil man da so ein bisschen mehr von denen auch gehört hat. Und das wären natürlich auf der einen Seite erstmal Kirk Marriott, ähm, war ja ein undrafted wide receiver, wo viele sich sowas erhofft hatten wie bei Preston Williams, der hatte auch so ein bisschen off-the-field-Issues und hatte man halt eben gehofft, dass man den vielleicht irgendwie hinrichten kann. Oh, nicht hinrichten natürlich, also so hinbiegen kann natürlich, ähm, ja, dass er auf jeden Fall dann vielleicht irgendwie auch im Feld wieder irgendwie ein bisschen klarer wird und so weiter. Also so ähnlich wie bei Preston, aber scheinbar doch nicht. Dann äh, Shaq Calhoun, der hat tatsächlich ja auch letztes Jahr ein paar Spiele mitgespielt, ich weiß nicht, ob er da mal gestartet hat, ich glaube nicht, der kam dann nur so rotationmäßig mal in der O-Line rein. Gary Jennings war auch ab und zu mal auf Wide Receiver unterwegs, wurde auch gecuttet. Benito Jones, von dem hatten sich einige viel erwartet, weil der einen ganz guten Namen wohl hatte, aus Ole Miss als D-Liner. Und der wurde auch gecuttet, genauso wie eben dieser brasilianische D-Liner Durwall. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie man den Namen ausspricht, da wird es ganz schwierig, das ist nämlich portugiesisch. Ähm, ja, keine Ahnung. Ne, also der wurde auf jeden Fall auch gecuttet. Bloß bei dem ist ja zu wissen, der ist ja aus diesem International Pathway Program. Das ist ja so ein Programm, wo eben internationale Spieler, also keine USA-Bürger, ähm, eben mitmachen dürfen. Da war ja auch zum Beispiel Moritz Böhringer, der deutsche Wide Receiver, mal dabei. Und die haben dann irgendwie so safe Plätze und so. Das heißt, die werden eigentlich immer wieder gecuttet und landen dann immer safe im Practice-Quad und so weiter. Genau, und wenn wir auch jetzt auch hier wieder die grandiose Überleitung zum Practice-Quad. Ähm, hier habe ich tatsächlich von äh, dem netten Kollegen von Fins Network, also auch eine sehr krasse Seite auf Instagram, falls ihr die noch nicht kennt, unbedingt mal anschauen, ist echt die beste Dolphin-Seite, die es da so gibt. Und der hatte eben jetzt mal so ein potenzielles Practice-Quad zusammengestellt, das fand ich ganz interessant. Der hatte eben diesen Brasilianer da natürlich mit drin, dann Tay Hayes ähm, hatte der noch hier mit aufgeführt. Das wäre ein Cornerback. Dann äh, hat er eben auch noch Shaq Calhoun, den O-Liner, zum entwickeln. Dann Marriott vielleicht, den könnte man auch noch mitbehalten. Dann Danny Isidora ist auch noch mal ein O-Liner den er ins Practice-Squad gepackt hätte und Trent Harris, ein Linebacker, der auch eben gecuttet wurde. Wie gesagt, alle, die jetzt auch vorher nicht genannt wurden von mir, die wurden auf jeden Fall schon gecuttet und können deshalb eben im Practice-Squad landen und das ist auf jeden Fall eine ganz nette Mischung aus, bisschen Offense, bisschen Defense. Ich finde es immer ganz gut, wenn man so ein paar O-Liner auch noch im Practice-Squad hat, um die zu entwickeln, weil ja, O-Liner oder O-Liner-Tiefe kann man echt nie zu wenig haben. Das ist schon echt, äh, ja, finde ich, eine der wichtigsten Positionen, dass man da sehr viel Tiefe hat auf jeden Fall. Deswegen das wäre eben an der Stelle das Practice Court und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch äh, zu unserem letzten Punkt des Tages und zwar zu dem allerersten Spiel gegen die New England Patriots, wo ich eben auch noch ein paar Jungs befragt hatte, was die denn da so meinen, äh, wie denn das äh, Spiel gegen die Patriots so aussehen könnte und ich würde sagen, wir beginnen mal ganz kurz mit meiner Einschätzung, was ich denn so zu dem Spiel sagen würde. Ja, bei den Patriots war nämlich auch einiges los. Die haben sich jetzt nämlich nicht äh, für Jared Stidham entschieden, sondern die haben sich dann auch noch eben Cam Newton eben reingeholt als Quarterback und haben den auch direkt dann jetzt schon als äh, Starter benannt. Das heißt also, der wird dann auch direkt in der ersten Woche gegen uns der Starting Quarterback sein. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie eingespielt er ist, wie fit er ist, wie gut er auch schon so im Team angekommen ist. Ähm... War ja jetzt etwas länger dann auch verletzt. Deswegen bleibt es auf jeden Fall spannend, was der dann so dort ausmachen wird. Ich denke mal, der wäre für mich so als einer der ähm, Key-Spieler, die man da eben so rauspicken könnte. Dann äh, wäre tatsächlich bei den Patriots noch rausgeflogen ist. Mohamed Sanu, ähm, der ist ja eben bekanntlichermaßen Wide Receiver gewesen dort und wäre tatsächlich ja eigentlich auch eine interessante Waffe gewesen eigentlich für Cam Newton. Bloß der ist jetzt eben weg. Das heißt, den bleibt eigentlich so als, äh, ja, guter oder sehr guter Wide Receiver eigentlich nur noch äh, Julian Edelman. Und ja, der ist ja auch schon etwas in die Jahre gekommen, hatte ja auch in der letzten Zeit immer wieder mit viel Verletzungen und so weiter zu kämpfen, das heißt... Wird sich auf jeden Fall zeigen oder bleibt spannend, was bei denen dann so im Passing-Game geht. Deswegen wäre auch für mich tatsächlich an der Stelle der Key-Faktor, um dieses Spiel zu gewinnen, dass wir das Running-Game stoppen, weil äh, die natürlich immer noch äh, Sony Michelle haben, der ja echt sehr, sehr gut war, auch letzte Saison leider gegen uns sehr viele Yards gemacht hat. Und sobald wir da wirklich zumachen können im Running Game, dann sollten wir im Passing Game echt gar keine Probleme haben, weil, wie ich es ja gerade schon erwähnt hatte, unsere Cornerbacks und Safeties sind auf jeden Fall sehr gut und unsere Linebacker können auch gut covern. Also ich glaube, im Passing Game sollten wir echt mehr als gut aufgestellt sein. Und deswegen müssen wir einfach das Running Game stoppen und dann müssen die anderen sich auf den Pass verlassen und da können wir zuschlagen, entweder über eine Interception oder einfach eben ein paar Pass Breakups. Das heißt... Ja, ich glaube, da stehen wir schon ganz gut da gegen die Patriots und ich denke mal, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ähm, meine Einschätzung zu dem Tipp, den gebe ich euch ganz am Ende. Ich möchte nämlich jetzt erstmal noch äh, kurz vorziehen, was denn so die anderen Jungs gesagt haben, die ich jetzt befragt hatte. Eben äh, einerseits äh, die äh, Instagram-Seite German Patriots, könnt ihr natürlich auch sehr, sehr, sehr gerne mal anschauen. Ähm, ist auf jeden Fall auch eine Top-Seite für Patriots-Fans. Ähm, wie gesagt, einmal German.Patriots in Instagram eingeben, dann findet ihr ihn auch. Er hatte mir jetzt auch schon gesagt, seine Einschätzung wäre, dass eben die Dolphins sogar auch gewinnen werden. Hatte ich ja jetzt auch schon kurz vorweggenommen und er schätzt, dass es 24 zu 21 ausgehen wird. Seiner Meinung nach äh, sollte man besonders auf Chase Vinovic und äh, Devin Asiasi, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, äh, achten. Das wären eben so seine Key-Spieler in äh, diesem Matchup. Und dann habe ich eben auch noch die Jungs äh, vom Hail Mary Football Talk gefragt, da ist ja auch einer dabei, der sogar auch Patriots-Fan ist. Ähm, der war jetzt allerdings gerade verhindert, der konnte jetzt mir leider keine eigene Auskunft mehr geben vor dem Spiel. Allerdings haben die sich so ein bisschen zusammengeschlossen und mir so eine Art Pressestatement durchgegeben. Ähm, die haben sich jetzt dafür entschieden, dass äh, laut ihnen das Spiel 20 zu 27 auch für die Finns wieder, also haben wir jetzt schon im Prinzip zwei von drei Leuten, die sagen, oder im Prinzip mit mir ja drei von drei, äh, die sagen, ähm, ja, dass das Spiel für die Finns äh, entschieden wird. Und eben die sagen eben hier 20 zu 27 mit dem Hintergrund, dass äh, die Patriots so, ja fand ich ein nettes Zitat, die Wundertüten der Liga sein sollten, ähm, weil die eben geschwächt sind durch ja einige Opt-Outs, die ja dort passiert sind. Ich glaube Hightower war da zum Beispiel so einer, der da ja nicht mehr mitspielt ähm, wegen Corona und auch durch die für Agency geschwächt wurden, siehe Kyle Neu, den wir uns da ja jetzt weggeschnappt haben oder Ted Karras. Und einfach Cam, was ich ja auch vorhin schon gesagt hatte, nicht eingespielt ist äh, sicherlich und besonders nicht im ersten Spiel. Das, äh, deswegen ja, wird das wahrscheinlich eine schwierige Nummer für die Patriots, wenn nicht die sogar gar keine Chance haben. Genau, und äh, im Prinzip wäre jetzt noch so abschließend meine Einschätzung zu dem Spiel, dass es äh, schon etwas deutlicher ausgehen wird. Ich tippe jetzt mal auf äh, so ein, ja, ich will es mal nicht übertreiben, aber sage ich mal so ein 24 zu 14. Ähm, für die Dolphins, weil ich denke, wie gesagt, die Patriots werden echt äh, schwer haben, überhaupt zu scoren. Die werden sicherlich in der Defense uns es auch nicht ganz so einfach machen. Ähm, dennoch glaube ich, dass wir es irgendwie schaffen werden, 24 Punkte rauszuholen, vielleicht auch über Special Teams, da sind wir ja bekanntlich auch immer ganz gut gegen die äh, Patriots, ich wollte gerade sagen, gegen die Dolphins. Ähm, nee, die sind nämlich wir und äh, ja, deswegen würde ich sagen, gewinnen die Dolphins 24-14 und ich bin mal gespannt, ob irgendeiner von uns dreien, jetzt hatten wir eben einmal 24-21, dann 27-20 und äh, 24-14, ob da jemand recht hatte, äh, können wir ja gerne vielleicht dann auch nochmal im nächsten Podcast besprechen ob das denn dann gestimmt hat. Mich würde natürlich auch sehr interessieren, wie eure ja, Einschätzung zu dem Spiel aussieht. Könnt ihr mir auch sehr gerne, wie gesagt, wieder über Instagram zukommen lassen. Vielleicht mache ich da auch noch mal eine Abstimmung. Da freue ich mich natürlich immer über jeden Einzelnen, der da teilnimmt und mir so ein Feedback gibt, wie ihr das denn so seht. Und ansonsten, falls ihr natürlich wie immer irgendwelche Anregungen, Wünsche, Kritik und so weiter habt an dem Podcast, dann lasst mich das natürlich auch sehr gerne wissen. Wenn ihr sagt, hört ganz auf mit dem Scheiß, dann mache ich das natürlich auch. Ähm, nein, Spaß. Und sonst danke ich euch auf jeden Fall auch für das Zuhören. Macht mir auf jeden Fall sehr Spaß, auch wenn jetzt, wie gesagt, etwas länger kein Podcast kam, weil einfach natürlich nichts äh, ja, zu berichten gab. Und ich will euch jetzt nicht irgendeinen Content liefern, wo ich mir irgendwas aus dem Popo ziehe und euch dann irgendwelchen Quatsch dahin äh, quatsch. Um, ja, nee, deswegen machen wir das lieber so, dass immer wenn ich was finde, wo ich sage, ja, das lohnt sich jetzt auch darüber einen Podcast zu machen, dass wir das lieber so machen, als dass ich sage, ja, jede Woche, aber dann jede Woche irgendwie auch nur so semi-gute Grütze, die dann dabei rauskommt. Ja, deswegen, ich will jetzt gar nicht so lange noch weiter quatschen, dass wir die Folge nicht unnötig länger ziehen und bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und wünsche euch natürlich dann schon mal ganz viel Spaß bei dem Patriots Spiel und würde sagen, danach hören wir uns sehr gerne wieder. Also bis denne, haut rein, ciao, ciao.